1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄利文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上》上线中。我是主持人蓄利执行长赵慈慧。如果大家观察到，就会发现我们现代社会蛮强调要冻龄，我们似乎有些抗拒衰老的自然现象。认为变老就是变丑，哎，变老就是没有价值了。对于这种衰老的担忧、焦虑、害怕，很容易让我们心情沮丧、低落，还有感觉到孤单，反而失去了我们生命里面原来的希望跟活力啊。但是，衰老是每一个人生命里面自然必经的变化啊。我们要如何做好心理调试，不要做无谓的挣扎抗拒呢？本集的来宾是钟怡玲资商心理师，他的专长是整合身体与心理观点，去治疗人所呈现的身心议题。怡玲同时拥有护理师和资商心理师双专业，期待这一集节目可以帮忙大家找到调试的方法，尤其是即将面临进入四十岁、五十岁、六十岁人生年龄关卡的听友们。欢迎依林
1: ，主持人好，大家好
0: 。首先啊，我们请依林智商心理师先跟我们分享一下什么是恐老症啊？恐老症的
1: 定义是什么？好。在恐老里面就会分成几个阶段。第一个阶段就是呢，我们会有个过度关注的情况。什么叫过度关注？就是当我不断不断的关注我自己的身体的变化，譬如说，我们就会看说，哎、欸，我的白头发多了几根，我的鱼尾纹多了几道，或甚至呢，不断的去觉得是说我好像真的没有办法像以前一样的有这样的活力的时候，那个过度关注的自己呢，其实就会陷入到第二个阶段，叫做过度焦。焦虑，那那个焦虑的状态里面就会触发脑里面，或者是我们的情绪里面，其实就会有一种危机感的那个部分，就是我因为很焦虑，所以呢，我可能要更多的要去做一些努力啊，就会说，那我要怎么样抗老，我要怎么样不要走入那个老化的阶段。可是呢，也发现说，那个过度焦虑的状态里面呢，就会呢，让你自己呢，又陷入到第三个可能的阶段，就是自我批评，就会觉得是说。你看啊，我做了那么多努力啊，做了这么多的尝试，不要让自己变得比较快老。可是呢，好像没有什么用，导致说其实就会很多时候就觉得说，哎，我真的真的很糟糕了。那在这个过程当中，就会有一家做负向的自我批评，久而久之之后呢，会产生很多的自我怀疑，就觉得说我自己已经不像以前这么的好，这么的优秀，甚至呢，陷入到一个忧郁的一种。情绪里面，觉得原本彩色的人生变得好像黑白一样的感受。那这个状态里面呢，其实就慢慢的你就失去了原本的兴趣、原本的活力，身体也会受到影响，也会加速某些老化的因子，然后就老化的症状越来越产生，然后就有一个恶性循环起来了。所以其实呢，就我觉得在恐老里面，它其实叫做一个慢慢侵蚀自己生命掌控性跟价值感的一个历程。是，
0: 所以好像听宜林这样的分享，让我去联想，好像适当的恐老可以让我们有促进健康啊，维护自己美丽的这样的一个动力。可是像刚才宜林讲的这个过程，他会是不断的过度的担忧、焦虑、挫折，然后一直到好像觉得自己无能为力的时候。所以不晓得宜林这边可不可以跟我们分享，有没有哪一些心理学的理论，让我们对于恐老症有更深入的认识和了解呢？
1: 我这边就想到了一个艾瑞克森的一个社会心理发展理论，其实就刚好可以去说明说为什么会空恼的一个症状。艾瑞克森其实有提到了一个部分，就是在成年中期的时候，他的发展任务呢叫做生产力。所以呢，在这个过程，我们人其实常就会一直在想说，诶，我要怎么样去完成我自己想要的一些人生？就在这个我们中年的时候，就有这样的一个发展任务。可是呢，就像我刚才说的，如果呢。在你开始觉察到你自己有一些老化的症状的时候，过度焦虑，其实他就太过的关注到自己的身上或者自己的健康问题，就导致说他在一个他本来要去发展生产力的时候，或者是他在发展说他自己所认定的一个人生目标的时候，其实就会产生一个问题，因为他没有办法去看到他自己是不是有价值。那这跟艾瑞克森的这个理论其实就有点不谋而合，在这一阶段里，如果没有去有一些生产力的发展，那可能就会变成是一个停滞或者是一个过度失衡的一个阶段。是是，所以也想了解一下人为什么会有恐老症
0: 啊？如果我们要从生理、心理到社会这个三个面向来看恐老症的话，不晓得怡玲的想法会是什
1: 么？在身体层面来讲的话，就是我们面对我们身体的老化或者健康的一个不像以前一样的那么的好的一个状态里面的时候，其实呢，我们就会感觉到说自己好像。有一些失能的感觉，或者是丧失了一些对身体的控制感的问题。那我举个例子来讲了，是说现在目前我就可能会有一些老化的症状，我就会发现说，哎、欸，其实我以前好像都可以看到那些小字啊，可是现在点那个眼药，然后就看不到标注的那些效能啊这些东西的时候，其实我就自己就会觉得说，哎、欸，为什么我以前可以啊，现在不行？那这只是简单举例。其实呢，如果说我们身体上面失能的更严重，譬如说。有时候呢，疾病的关心可能不能运动了，不能有一些活动力了，其实那个失能感会更多，那恐惧感也会更大。那如果心理部分的话，我会把它想象成我们身体其实就像是一台车子。那我们过去呢，就是我们开着一台可以开的蛮快的，可以开到一百的一个车的性能。可是呢，突然之间呢，因为面对到身体上面的老化之后，你突然发现你这台车开不快了，那你心里面其实就产生了一个我好紧张哦，我好像觉得跟以前不一样了。甚至呢，其实你看到了旁边的那个车子开的比你一台一台还快的时候，然后就觉得说，诶，我好像跟不上别人呢。甚至如果你开在路上，你开得慢的话，有人会按喇叭嘛。所以你会焦虑的是说会不会后面的人一直在催促我，或者是有人讨厌我，有人不喜欢我的这个状态。那更担心、更焦虑的是说，那我这个身体到底会怎么样？会不会停了？会不会真的就坏掉了？我们在这样的一个过程当中，其实我们就会用一个调试的方法，就是呢，过度的努力。力，所以呢，也是一样用车子的比喻，就是你有过度努力的话，你其实就会想说，哎、欸，那我来去送厂保养好了，东修一下，西修一下这些东西，可是久而久之之后，你其实就会觉得说，哎、欸。有时候好像可以回到跟以前差不多，可是有时候好像不行。你一直想要去对抗这个你自己失能的感觉，可是当你自己开始发现真的不行的时候，你会挫折，你会感觉到悲伤，你会感觉到有一些自己觉得自己很糟糕的一些失落的感觉，所以在心理上面就会有这样子的一个恐惧。就出现了。那最后其实想分享的就是社会，其实社会的影响更大了。为什么更大呢？当我们在想说，哎、欸，我们现在面对一个老人的时候，其实社会的观感好像有一些刻板印象、欸。哎，我举个例子，就是我们台语在形容老人，哎、欸，老黄灯，老黄灯。那老了就还灯，所以其实大家对于老，其实好像就有一些不好的感觉。很多的学家其实也在想说，有一些叫做年龄的歧视。那什么叫年龄的歧视？其实像韩国啊，有一些研究就会说，老化越来越严重了，老人越来越多，然后他们就会形容说，这叫做高龄海啸。因为呢，他们就会越来越侵蚀我们，就是社会的资源，好像强化的就是老人就会。吃掉我们的健保啊，什么什么什么什么之类的，有这样的一个歧视的一个状态里面呢，大家就会发现越来越怕老。越来越觉得，如果进入到那个“老化”的这个名词的时候，我好像就会被排挤，就会有一些对立。还有另外一个部分，其实也可以观察，就是你可以看坊间，譬如说你去康世美啊，你去屈臣氏啊，然后你就看到一排都是保健食品，看它的说明的时候，就有斗大的字眼，就是抗衰老。大家就会觉得说，那我一定要不能老。所以社会里面其实对老就会有一些。比较歧视的一个眼光，那这个部分其实就加重了，是说如果我们真的到了那个老化的阶段的时候，我们真的就会很恐惧的是，我们可能离这个社会越来越远，或者是会越来越被不喜欢。所以听下来，好像我们个人内在跟社会都有
0: 非常强大的一波衰老的海啸哈。那不晓得心理学上面有没有对于？这样子害怕变老啊，最深层的恐
1: 惧到底是什么？其实，在我刚才介绍说为什么会恐惧、为什么会害怕老了这件事情的时候，其实有大概提一下。在我们心理学里面，我看到很多的个案就会有一个感受，就是如果我老了，其实我好像就不被喜欢；如果我老了，我以前能做的好像就会不能做了。如果我老了，我自我效能也不好了，就会担心说，好像会不会有人抛弃我，会不会有人不爱我？那这个东西就很容易产生的叫做低自我价值，对自我的认同非常非常的低，在很多的时候就会觉得自己很糟糕，很糟糕，这是一个部分。那另外一个部分呢，其实是在中老年的这个阶段的时候，也会经历到一个除了自己老之外，身旁的朋友也老了。所以会有关系的结束，常常会有个笑话，就说：“哎、欸，我最近发现呢，我好像收到的白铁比红铁还要来得多。”那代表的是说，其实周边一段一段的关系正在消逝，正在离开我们的一个阶段。有一个恐惧，其实也是在一个，就是我们人际关系的连接，可能因为老而有一些结束。因为这个结束，我们更有很多的孤单感就出现了。所以这样听起来，就说好像老年或是
0: 衰老，它是人生必经的过程。但有些人好像才刚刚步入中年，就常常说自己老了啊，没有用了啊。所以恐老症通常是发生在什么年龄层，或是哪一个人生阶段呢？年轻人会有吗？因为我常在咨商室里面遇到一些当事人，他们在快要接近四十岁、五十岁，或是接近六十岁之前。就是要即将迈入到下一个年纪关卡的时候，他会提到很担忧已经变老了，人生还有好多事情想要去做，都还没有去完成。他们会前来寻求咨商跟
1: 协助，不晓得伊林，你的实务经验里面是怎么样呢？先回答词汇的第一个问题，就是孔老到底会在哪个年龄层比较常见？那依照我自己就是食物的经验以及自己人生的看见那样，我会发现说，其实孔老通常发生在中年的四十到六十岁的这个之间。那我分享一下我自己呢，也是一个四十快要到五十岁的这个阶段。那在这个阶段里面呢，我跟我的朋友聊天的时候，我们突然之间我开始有一种感觉，就是我们不是只有自己变老的这个症状，更是有很多的时候，其实我们也在接受，或者是也在面临，就是我的父母亲也老了，所以我们的话题常常就会在一个，哎，我爸去哪里看医生？我妈又在哪个地方怎么样了？好像我们都在分享的，其实是我们也在这个阶段里面在面对父母亲衰老，然后我们怎么样要去照顾他。的一个焦虑当中，我自己的经验里面，我就感觉到说，跟以前不一样了。在少女时代的时候，我们分享的其实都是有活力的追星，有活力的去哪玩。可是呢，在我这个阶段的时候，就分享的是比较多的沉重的生命的课题。这个东西其实也会造成我们在四十到五十岁这个期间，就会一直被这个老所提醒。那虽然说现在。我还不到说很老，可是我就自己就会有一个自我暗示说，诶、欸，其实我也要注意我自己的健康。那五十到六十岁的时候，其实依照我自己的临床经验，会有一个状况，就是开始要有没有退休的打算，或者是说我的生涯的状态怎么样那样子。其实我常常就会在我的智商室里面听到我的个案说，我发现啊，现在我好像。有一种跟不上时代的感觉。虽然我已经是主管，虽然我的薪水不错，可是呢，我总觉得呢，我的同事比我还优秀。在这个过程当中，他其实就会产生的很大的一个焦虑感，因为他自己觉得他可能比不过别人。那比不过别人的这个状态里面呢，其实他就会产生自我怀疑，比较会觉得是说我好像因为我自己老了。或者是我自己的资讯跟不上时代了，我已经快要被淘汰了，而产生一个比较深的自我生命的重新整理、重新看见的一个状态，是。所以刚才听到以琳提到生癌的这
0: 样的一个实例，其实，在我的临床经验里面呢，啊、呃，有遇到这样的一个男性当事人们，他们会是因为事业有成啊，在各方面都觉得自己已经善尽了作为好像社会期待的要求的这些角色，可是觉得自己已经四十几、五十几，甚至是六十几岁了，他们想要在生命的最后这个阶段能够为自己而活，想要证明。下自己已经年老了，可是呢，还是有一些想要完成的一些事情，还是希望能够证明自己在异性的面前是有足够的吸引力跟魅力的。那希望在自己还拥有一些体力、有一些青春最后的尾巴的这个时刻呢，他们希望重新能够寻找不同的一些伴侣，来证明自己。活着一生好像没有白费，所以有些时候我们会看到男性当事人们在所谓的中年危机的这个时刻，他们可能会选择离婚啊，或是外遇。当然也是反映出来他们对原来的婚姻关系是不满意，可是好像不知道如何面对跟解决的时候，这时候又担忧自己。已经年纪大了，很多事情会力不从心。想要抓住在青春、体力都还可以负荷的状况下，能够重新去体验到谈情说爱，或是重新选择伴侣的这个机会。有些时候，恐老好像也形成了外遇的推动的原因之一啦。这是我目前有经验到的这样的一个实际的一个状况。
1: 听到词汇，刚才你分享的是男性中年的危机，其实让我想到的一个部分是，其实女性呢、啊，在这个阶段里面啊，我感觉到她们的女性的危机是来自于说自我价值的寻找的那个混乱，因为她过去呢，常年她就是在照顾孩子，并且可能也在工作的一个阶段，她就会在照顾孩子跟追求她的事业成就的这个部分的时候，她忘记了其实她自己。有一些自我价值的可能性，所以呢，也导致说，在中年的时候，他突然不知道怎么为自己而活。我觉得女性也有一个相同的一个部分，就是也是在找自己的那个历程，所以好像害怕老化
0: 的这个过程里面，有些时候会变成我们想要重新追求自我价值，重新为人生想要做一些不同的选择的一个推动的力量。是，就是我们这样谈下来，我想听众朋友也听到了啊，原来孔老症从一开始的过度关注、过度焦虑，到后来的挫折、无奈。然后慢慢会变成对于自己变老的一个忧郁、沮丧跟低落，所以不晓得从宜林的食物经验里面呢，如果我们听友们发现自己或是家人有这样的一个恐老的症状的话，我们要怎么样去面对呢？怎么样啊、呃，心情也好，社会各方面能够做一个自我调试
1: ，让自己可以优雅的变老。是电脑这件事情，其实是一个生命当中一个很重要的课题、嗯。我自己最近也阅读了一本书《电脑的勇气》，是一个日本的一个作家，也就是《被讨厌的勇气》的作者。按剑一郎的一个写作，那在这个变老的勇气里面，就有点像子慧刚才说的，我们怎么样的优雅的去变老。所以我也想要跟听众朋友分享一下，我们可以怎么样在这个就是面对自己的老化，或者是家人的老化”的这个过程当中，去帮助自己有一些平衡的方法。那我首先呢，其实我要先跟大家讲一下，就是因为老化其实是不可避免的，所以呢。要去接受自己变老，或者是你的家人变老的这个事实，其实非常的不容易。可是，在这过程当中，我们真的也要去接受，我的这台车真的开不快了。那这台车开不快的这个历程里面呢，其实我就会重新的去看到，说变老不是只有说，诶，我车子开不快的这件事情，然后会有很多很多的负向的。就是刚刚我们讲的都是负向的嘛，就是啊、哦，好像自我怀疑，然后可能会忧郁，可能会焦虑。在我们感受到我们自己变老的过程当中，其实它也是一个可以帮助我们，是说对，我们开始要去懂得自我照顾。那另外一个部分呢，就是如果我们也要去接受一个，就是说，其实我们这台车真的开不快。我举个例子来讲，我们过去在高速公路台北到高雄，我们就一路的就是往前冲嘛，冲冲冲冲到高雄去，就。很快的，大概就四个小时就到高雄。可是呢，如果我们今天呢发现说我们自己其实开不快，然后我们也可以去面对说，哎、欸，那我其实没关系，我可以开开省道，虽然开久一点，可是你其实就可以去绕到其他的县市去看一下，说，哎、欸，这里面的风景如何？所以在这个速度变得比较慢的一个过程当中，我们在很多的时候就可以慢慢的去接受。诶，我现在的状态如何？譬如说，我看到一个景点好玩的时候，我其实就可以停下来嘛，至少就是比较能够调节自己。我开不快就开不快，我想停就停。这个是一个重新诠释变老的一个历程。接下来，其实也想分享，就是我在变老的勇气里面几个观点。他其实有提到的是说，生命的目标呢，不是只有往上。因为我们过去在成长的过程当中，我们一直不断的是要去追求目标，追求赚钱，追求成就，追求结婚生子等等之类的一些人生目标。但是呢，在这个面对自己呢，慢慢的老化的历程当中，他其实希望我们呢，可以改变方向。我们可能不一定要往上，而是我们其实是可以往前就好了。就是如果我们一直往上的话，我们就会发现说，其实我没有体力可以一直往上爬嘛。可是如果说是往前的话，就可以比较是说，我可以在平面里面呢，根据我自己的状态，每天每天的跟自己去做一个比较，就是我今天有没有。比昨天往前一步，或者呢，我今天有没有跟昨天不同的是，我去看看别的地方，在这个过程当中，生命的目标其实可以重新设定，不一定是要。一路一路的往上冲，那另外一个部分呢，我也觉得很认同，然后也是在我智商室里面常,常见到的。因为老话的时候，我们常常会抱怨说我们做不到嘛，做不到的时候，我们其实都用扣分的眼光来看自己，我做不到就扣一分，这个做不到就扣一分，扣一扣之后，其实我们就不及格了。我们就会变得是更沮丧、更焦虑，就会有一些情绪的负向的影响就出来了。那如果呢，可以转换一个方式，就叫加分。就是我今天呢做到一件事情，譬如说我今天去走一走、运动一下，就加一分；或者是呢，现在我可能没有办法去爬山，那我可不可以去走路？那有走路，我其实就可以做一些。对自己生命的加分，所以呢，从扣分到加分的这个历程，其实也可以帮助我们呢去做一些调试跟转向。那我也想提到的是说，说其实在这历程里面，我们要不断不断的去想象一下，就是依照我们目前的阶段，如果说你现在是四十岁、五十岁或者六十岁的你，你现在最想要做的事情是什么？我们先不要去想说老化了这件事情，而是想说你现在的人生目标已经走到了中年的一个阶段，在这中年阶段里面，更多的时间其实是要去想想你自己到底想要的是什么。所以呢，我就会希望说大家可以找到自己的兴趣，或者是找到自己想要的生活的画面。
0: 其实刚才听宜琳的分享，我也深深的有感触。好像我们要进入到中老年的这样的一个阶段，我们要有不同的眼光来看待那个慢下来、缓下来，其实可以让我们好好的去品味，好好的去盘点目前自己拥有的是什么，而不是还想要再获得什么新的一些成果了。然后那个一直往前、一直往上要去追求的那个目标，但现在我们可以看到，在人生的尽头，我们还有多少年的一个岁月跟时光，是我们真心想要去经历的人生的时刻。那我觉得，我们在这个人生的阶段，好像可以暂时不用去追求那些别人的期待了，也不用去追求好像社会告诉我们要去追求的那些目标。好像我们到了这个。时间点，我们终于可以自我照顾了，终于可以为自己而活。这样想起来，变老没有那么可怕了。变老好像是充满着很多的一些祝福，很多的时刻，我们可以按下一个暂停键，只为自己而活。我觉得刚才怡琳的分享真的很棒。那最后也想要请怡琳可以分享一下，给我们本集的听众朋友，可能是怡琳从书啊、电影啊，或是电视里面看到的，可以作为我们本集的听友
1: 们可以参考的一句京句。我这边有想到一个，就是呢，不知道词汇有没有看过大陆的一个实境节目，叫做《乘风破浪的姐姐》。没有看过吗？是如果有机会啊，其实也可以看看，因为他就是在讲三十五岁以上的一些明星，然后他呢可以为了他自己的梦想去追逐的一个历程。其中呢，第四季 S H E A 啦，其实有参加，而且呢，他是得到这一季的冠军。他在分享说他自己生命的阶段的时候。然后他非常的有一些感触，他觉得说他其实也到了一个四十岁的关卡。他从过去他很焦虑的自己的白头发变多，可能好像有一些老花，到最近觉得说他可以去接受他自己变老的一个历程，并且呢，我觉得他讲的一句话就可以成为我们今天的金句，叫做“喜欢陪伴自己变老的感觉”，这是他给我一个很大的一个感动。是，谢
0: 谢依林的分享。我们今天的节目就到这里，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及序列文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽
1: ！想听、爱听，就在静好听。